0: The ladies, not for
1: turning. If you want to go out, go out, now. but if you stand again, I'll lord you and Make a mind off. Are you excited about another election? You're
2: joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly... Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met, in Londen, Lia Van Beckhoven. Ik ben Conor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Goedemorgen Conor. Ja, deze week een uh, onderwerp dat al wel een hele poos slijmert... maar nu een kookpunt lijkt te bereiken. De crisis bij Thames water, Dat is een enorm nutsbedrijf. Verzorgt het water voor een kwart van de inwoners van het VK. En doet dat, ik denk dat we dat objectief kunnen stellen, niet goed. Deze week alleen al in het nieuws dat het bedrijf miljoenen liters rioolvuil in twee rivieren heeft geloost. Met duizenden vissen uh, die daardoor stierven als gevolg. Het bedrijf staat financieel aan de rand van de afgrond. Er zit een gat van 14 miljard in de begroting. En directeur Sarah Bentley die is opgestapt. Inundated Pipelines bursting, sewers overrun, now debt threatening to sweep Britain's
0: biggest water company away. Hello, I'm Sarah Bentley, Thames Water's CEO.
1: Not anymore. The UK's water companies and regulators chose profits over the environment, causing devastating sewage pollution across Britain, a House of Lords committee has found.
2: Yeah, yeah it is... Uh, een puinhoop. Waar zullen we eens beginnen?
0: Ja, precies. Wat je zegt, dit komt de Britten niet van de ene op de andere dag aanvliegen. Nee. Dit heeft een hele lange geschiedenis. Eigenlijk zo lang als, de, <laughs> als eind jaren tachtig. Ja. Um, uh, want toen zijn de, uh, de waterbedrijven geprivatiseerd... En dat was eigenlijk voor heel veel mensen toen al een stap te ver. Vreesden ze. Mm -hmm. Want je kunt wel. En je herinnert je vast nog wel. Uh, Margaret Thatcher is daarmee begonnen. Hè. Ja. Zij was eigenlijk de eerste in, het, uh, in uh, de Europese Unie uh, toen. Die uh, allerlei bedrijven. Ik geloof dat de vliegvelden het allereerste project waren. Die ze wilden uh, privatiseren. De treinen volgden. En op het laatst was het het watersysteem. Want dat was erg moeilijk te privatiseren. Ja. Um, maar, en dat betekende omdat het zo moeilijk was te privatiseren. He, want je kunt een, als nutsbedrijf kun je niet de kraan sluiten uh, en uh, mensen geen water meer geven als ze niet betalen. Ja. He, dus daarom moest je het heel makkelijk en aantrekkelijk maken voor investeerders. En daarom zitten de Britten dus sindsdien in de problemen met water. Ja. Want zoals je zegt, um, uh, sinds de privatisering eind jaren 80 hebben die uh, waterbedrijven enorm veel winsten gemaakt. Ze hebben huishoge schulden. Um, uh, en ze hebben eigenlijk heel weinig gedaan, wat wel de bedoeling was... om oude leidingen te repareren. En je hebt het net over die twee rivieren. Dat is maar één voorbeeld. Ik bedoel, mm -hmm. um, per dag verliezen die oude Victoriaanse smalle pijpen... afvoerpijpen die het water gewoon niet aankunnen... Uh, per dag uh, verliezen die miljarden liters aan water. Die worden gewoon door gaten uh, uit uh, uh, dat systeem gelekt. Ja. Dat is evenveel, heeft iemand een keer uitgerekend, als duizend zwembaden per dag van Olympische afmetingen. Beetje. Die dus ja. door uh, precies uh, die gaten in het afvoersysteem de grond inlekken.
2: Ja, dit dus is eigenlijk een probleem wat begint helemaal terug in de jaren tachtig, onder Thatcher, een groot voorstander natuurlijk van, van marktwerking. Ik zat laatst een interview te luisteren, Lia, met uh, uh, Rob mm. Rinder, een, een, een televisiepresentator, maar ook, ook een jurist. Ja. En die zat het even over ja. Thatcher en, en hij zei: Het grootste probleem met Thatcherism is dat zij niet voor ogen had hoe ontzettend greedy mensen kunnen zijn. Dat ze eigenlijk veel verder gaan dan nee. zij, had, uh, uh, zij had kunnen bedenken. En dat dat een, een, een grote oorzaak is van, van dit soort problemen. Dat vond ik al een interessante gedachte. Ja, maar...
0: Ja, dat is wel een interessante gedachte, maar daar kun je wel wat aan doen. Uh, uh, het suggereert ook, neem niet kwalijk, een zekere mate van naïviteit. Ik denk ja. dat je moet uitgaan in het geval van privatisering... van de meest inhalige gierigheid uh, die uh, de mens, uh, de, 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 de eerste mens eigen is. En ja. wat je dan doet, is dat je toezichthoudende organen uh, in het leven roept... die echt juridisch in staat zijn om als de spuigaten, no pan intended, <laughs> uh, als de spuigaten uitloopt... Uh, die bedrijven in een nekveld te grijpen en te zeggen... dit kan dus niet, begrijp je? Ja. Maar als de regulering slap is, als de toezichthoudende organisaties zijn uitgehold... wat vooral de afgelopen tien jaar het geval geweest is... als er niet genoeg inspectie is, bijvoorbeeld... en als daarom de straffen die worden uitgekeerd of niet toereikend zijn of zo laag dat het voor die bedrijven veel uh, financieel uh, aantrekkelijker is... om die overtredingen te blijven begaan. Want de boetes, ja, die, die kun je makkelijk aan je laars slappen. Ja. Dan krijg je dit soort uitwas als nu. Kijk, ik denk niet... Heel veel, heel veel Britten en mijn vrienden die zeggen voldoende... ja, die privatisering had nooit gemoeten, had nooit gemoeten. Ik weet het niet. Ik weet of privatiseringen per se slecht zijn. Ik herinner me nog toen ik... Uh, Pas in het Verenigd Koninkrijk uh, woonde... En, en, en ik moest een telefoonlijn aanvragen. Nou, alleen BT, weet je wel, British Telecom... dat had een monopolie. Ja. Uh, uh, het duurde weken, zo niet maanden... om een lijn aan te vragen. Ik bedoel, het had echt... De urgentie van een ontwikkelingsland. Um, wat privatisering moest... Ik bedoel maar, het werkte ook niet goed als uh, staatsbedrijf... toen nog, dat telefoonbedrijf. Ja. Um, wat wel, denk ik, algemene conclusie is... sinds privatisering is dat alles wel beter werkt. Veel in ieder geval wel. Efficiënter is, effectiever is, maar duurder. Zeker in mijn ervaring. Ja. Maar goed, weet je wat ook het grote verschil is? N nu kun je nog eens over nadenken. Conor, tussen uh, mm. die, die, die telefoonbedrijven en water... Het grote verschil tussen die twee is, telefoonbedrijven die zijn er velelei en hebben geweldig veel concurrentie. Ja. Dat is niet het geval met waterbedrijven. Nee, je ik kan, je kan niet zomaar er, om,
2: ergens anders aankloppen.
0: Nee, die zijn regioneel verdeeld. Dus omdat ik toevallig in Londen woon, heb ik Thames Water. Ja. Er is geen alternatief. En omdat ik ook in Londen woon, heb ik de keuze uit zes, zeven, acht, uh, negen uh, telefoonbedrijven. Uh, ja, broadband ja, uh, waar je bij aan kan sluiten. Ja, begrijp je? Dus het privatiseren van waterbedrijven heeft gewoon tig monopolies, uh, kleine monopolies uh, gecreëerd.
2: Ja, het zijn een soort ja, herdere dommetjes ik. eigenlijk. Hè?
0: Ja, ik bedoel, als je kijkt naar wat er uh, gebeurd is de afgelopen 34 jaar. Um, met het, sinds het privatiseren van die waterbedrijven jaarlijks heb je enig idee hoeveel winst die aandeelhouders maken jaarlijks maken de aandeelhouders 2 miljard winst hmm. Dus uh, uh, daar tegenover moesten investeringen staan. Dat, die moesten ze doen. Die doen ze nauwelijks. Ja. Als er geïnvesteerd is... dan is er geïnvesteerd met geld van aandeelhouders. Niet met geld van aandeelhouders... maar met geleend geld. Begrijp ja, je? Dus ja, daarom ja, hebben precies. ze zich in de schulden gestoken. Dus aandeelhouders uh, die trokken enkel de winst. En de meeste van die bedrijven... zijn nu ook in handen van buitenlandse uh, maatschappijen. Uh, Chinese investeerders... Canadees uh, pensioenfonds, uh, mm -hmm. begrijp je? Ja. Dus dat is één ding. Maar de Britten, die hebben er altijd mee kunnen leven. Waarom dat nu niet het geval is... Ik, ik, moet, ik wil iedere keer uh, zeggen wat de laatste druppel is... Maar
2: <laughs> <laughs>
0: je verwijst automatisch zo vaak naar ja. um, spreekwoorden met water erin. Maar oké, okay, wat echt de laatste druppel geweest is, is de vervuiling. Hè, toen uh, Britse waterbedrijven uh, ook zijn gaan vervuilen afgezien van het niet dichten van de lekken. Toen werd dat echt een ding. Ik herinner me, eh, eerst waren het sportvissers... Um, jaren geleden, um, uh, toen surfers uh, in Cornwall... herinner ik me, jaren geleden kwam je surfers tegen... en die protesteerden, die demonstreerden... tegen de vervuiling van het zeewater... en dat was volgens hen de schuld van de waterbedrijven. Nou ja, dat zal wel, dachten de Britten, weet je wel. Dat, ja. Het was niet echt een, een, een ding. Maar toen de afgelopen jaren echt je niet meer in zee kon zwemmen... Vanwege de stront, ja. want het was ongezuiverd rioolwater wat gewoon gelekt werd door die bedrijven in zee, want hey, niemand hield hen tegen toen dat niet meer kon, uh, uh, toen pas is deze hele zaak, uh, ja, de hele zaak een grote politieke uh, zaak geworden.
2: Ja, en als we nu even specifiek kijken naar Thames Water, daar is de directeur dus nu opgestapt. Ik geloof deels omdat ze de bonus niet mocht innen deze keer of kort daarna in elk geval. 14 miljard in het rood er is nu een groot pensioenfonds dat financieel bij lijkt te gaan springen om de boel te gaan redden. Hoe zit dat?
0: Nou, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Wat er nu is gebeurd, is dat de regering, kijk de schulden zijn zo groot en het afbetalen is vanwege die rentestijgingen zoveel duurder geworden, ja. dat de overheid bang is dat Thames Water niet meer aan, uh, niet meer aan hun uh, verplichting kan voldoen en die, en die schulden niet meer kan inlossen. Ja. Dus heeft de regering uh, een paar dagen geleden aangekondigd dat ze bezig is met noodmaatregelen mocht Thames Water van daaraf morgen in elkaar storten. Wat gaat gebeuren? Ze kan de hoogschulden niet betalen. Ja. Uh, uh, en, 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 da, en dat is het grootste probleem. Maar, uh, zeggen de Britten, waarom nationaliseer je het dan niet, niet meteen uh, uh, permanent? Want het nationaliseren, dat is natuurlijk de reactie mm -hmm. op wat hier gezien wordt als het mislukken van die hele privatiseringswoede uit de jaren 80 ja. De reactie nu is, de heleboel ...in staatshanden. Niet alleen waterbedrijven, maar ook treinen... ...want dat wordt hier ook gezien als een mislukking. Mm -hmm. uh, daar moeten ook jaarlijks miljarden bij, of ...vele miljoenen bij van de regering... Hè, ...sinds de jaren 80 miljarden. Uh, en ook dat uh, werkt niet goed. Um, maar de regering zegt wat hem Sworter betreft... Um, uh, ...liever niet, liever niet. Er is geen enkele grote politieke partij... ...die pleit voor het hernationaliseren van uh, de waterindustrie... Ik denk wat de regering van Sunec gaat doen... waarschijnlijk is tijdelijk... Water, uh, zo je wil, nationaliseren. Uh, uh, maar niet, denk ik, permanent. Want ook al zou je bijvoorbeeld... Uh, de aandeelhouders niet uitbetalen... dan nog zou het miljarden kosten... om zo'n bedrijf uh, draaiende te houden. Ja. Dus dat wordt een groot, wordt een groot uh, probleem. Dus vandaar dat de regering als ze al een bedrijf, en ik denk dat ze geen alternatief heeft, overnemen... het maar voor uh, een bepaalde, zo'n kort mogelijke periode. Ja,
2: ja, een beetje als wij met ABN AMRO hebben gedaan in de financiële crisis. Dat je zegt, uh, we, we gaan een aantal jaar, ja. uh, we pompen er een heleboel geld in... een aantal jaar houden wij toezicht en we doen het op deze manier... en daarna ja. weer langzaam los.
0: Ja, precies, precies. Ik weet niet of dat wat de Britten betreft houdbaar is. Want nogmaals, het is eindelijk een politiek onderwerp geworden... En dat betekent dat uh, uh, veel meer mensen nu geïnteresseerd zijn... in het feit dat er bijvoorbeeld niet meer gezommen kan worden in heel veel kusten. Mm -hmm. uh, dat geen één Britse rivier zuiver is, gezond is. 14% slechts is veilig, volgens sommigen is dat nog veel minder. Ja. Uh, uh, en een van de redenen is ook weer dat er een clausule is uh, opgenomen in de verkoop van het waterbedrijf... dat stelt dat als die oude 19e eeuwse uh, Victoriaanse leidingen... te veel regen niet aankunnen... dan kunnen ze het overtollig afval uh, ongezuiverd lozen in zee.
2: Ja.
0: En dat gebeurde honderdduizenden keren per jaar in het hele land... Dus in plaats van het rioolwater te zuiveren, was het goedkoop om het te lozen wat, wat gebeurde. En dat betekent dus dat ja, het gebeurde meer dan duizend maal per dag, iedere dag. Jeetje. En dat verklaart waarom iedere Britse rivier uh, vervuild is.
2: Maar dus zelfs al, uh, uh, zij ze hebben niet echt een oplossing, maar zelfs al hebben ze een oplossing voor Thames Water, Dan zit je dus eigenlijk nog steeds met een veel groter probleem dat er geen rivier in, in het VK meer is die schoon is.
0: Precies. Hoe begin je Precies. daaraan? Dus dat gaat mensen ook aan het hart. Kijk, ik, ik, uh, ik ken uh, uh, iemand en ja, die, die, die vist in, uh, in de buurt van een kalkstroom. En, en mm -hmm. kalkstroom, daarvan zijn er maar die zijn echt zeldzaam. Daarvan, daarvan zijn er maar een paar honderd in de wereld. En die zijn heel fragiel ook, vooral nu met uh, uh, die temperatuurverhoging uh, en mm -hmm. klimaatwijziging. Uh, maar de meeste, ik geloof iets van 80% van alle uh, kalkstroompjes in de wereld... die zitten in Zuid-Engeland. Ja. Nou hebben de waterbedrijven beloofd... want die zijn ook geschrokken van de, uh, politieke, de politieke gedoe nu daarover... Hè, de ophef die erover ontstaan is bij het Britse publiek... die hebben nu beloofd dat ze uh, 10 miljard zullen uittrekken... om uh, die riviertjes en dan met name die kalkstroompjes schoon te maken... Uh, ze hebben een excuus aangeboden en ze hebben gezegd: dat doen wij de komende 30 jaar. Ja, hallo, 30 hm. jaar is gewoon veel te lang. <laughs> 30 jaar, als je het zo, als je er zo lang over doet, dan heb je, dan bestaan die kalkstroompjes niet, niet meer. Snap je?
2: Ja. En als we dan kijken naar, naar het politieke deel... Er zijn, er zijn natuurlijk een heleboel kiesdistricten... bijvoorbeeld die, die aan, aan de kust liggen... Ja. Maar, maar ook op een andere manier... gewoon rechtstreeks te maken krijgen... met dit vervuilde water... met het feit dat het niet opgelost wordt. Dat, dat gaat wel gevolgen hebben, denk ik.
0: Precies. En dat is ook, uh, dat is ook nu gebeurd. Um, omdat... Zoveel uh, conservatieve kiezenstrikt hebben die of aan rivieren grenzen of aan de kust. Uh, en zoveel mensen daar nu uh, ja, van doordrongen zijn dat de reden waarom ze daar niet meer veilig kunnen zwemmen of op vakantie kunnen of kunnen vissen uh, of surfen, dat dat ligt aan die waterbedrijven. Niet helemaal trouwens, hoor. het ligt er ook aan boeren. Uh, uh, heel veel landbouwers, vooral in de buurt van rivieren... die storten een hoop rotzooi in het water... en maken het hmm. daarom ook uh, vuil en onzuiver en zelfs gevaarlijk. Uh, maar goed, de grote boosdoener um, uh, is, zijn toch ook die waterbedrijven. Ja. En vanwege die protest ook, heeft de politiek nu iets moeten doen. En dat is ook de reden. Kijk, dat zie je heel vaak hier. Hè? Als, er, als er iets gebeurt en uh, het gaat spreken tot een verbeelding... Um, ...van uh, Britse kiezers, dan zie je een reactie in de pers... ...en dan zie je vooral, en dat is veel belangrijker nog vaak... ...dan zie je vooral dat al die um, uh, individuele Kamerleden... ...van die 650 districten, he, die krijgen dan te maken met hele boze kiezers... ...die zeggen, als je er nu niets aan doet, dan verlies jij bij de volgende verkiezingen... ...zo werkt de democratie hier, bij de volgende verkiezingen je baan... ...want dan stem hm. ik niet meer op jou en jouw partij... Ja. En een van de mensen die fantastisch goed is geweest. Want het gaat vaak, hè? hoe begin je zo'n uh, zo campagne? Mm het -hmm. gaat vaak met een paar mensen die ontzettend goed gebekt uh, zijn. Die de zaak goed bestudeerd hebben. En de held um, van deze waterzuiveringscampagne hè? is echt een Fergal Starky geworden. Die heel veel mensen nog kennen van de undertones. Ja. Maar, uh, uh, wist ik veel... maar blijkbaar is die Starkey... ook veel fanatieker over flyfishing... dan over muziek. <laughs> uh, uh, is een activist die nu, niet meer, die nu niet meer... van het scherm of van de podcast... Uh, in Groot-Brittannië te slaan is... en die heel goed verwoord heeft... Wat heel veel Britten vinden, namelijk dit heeft te lang geduurd. We are now joined by Fergal in the studio. Good morning to you. Good morning. I mean, it's just disgusting, isn't it, it actually? It is what's been happening? just horrific. Now, we had known that in terms of our rivers and the environment, every river in the country is polluted. One of the biggest sources of that pollution is the water industry. But I think as we're now getting a better understanding, thanks to you guys and this film, the impact it's now having on just normal people going about their lives, trying to run local businesses, the oyster farm, the fish and chip
1: shop, people running local hotels, just trying to get on with their lives and the impact it's now having on local communities. And it is unbelievable. It is outrageous.
0: I can't believe we're having to deal with this in this day and age, 2023, actually. seems extraordinary, an issue? I, Well, here's the thing. The law's been in place for 30 years. The simple truth of the matter is, as the House of Lords pointed out two weeks ago, This is clearly a result of underinvestment by the water companies. They've been allowed to do it by the regulators. And the whole oversight and regulation of this industry has clearly collapsed. Mm. Er moeten nu drastische maatregelen uh, genomen worden. En ja, nogmaals, de, de, de regering, de overheid heeft uh, jarenlang uh, schoorvoetend uh, niks gedaan en geaarzeld. En nu uh, kan het niet anders. Um, nu moeten ze inderdaad iets doen... omdat een van de grootste bedrijven... zo niet de allergrootste, Thames Water... Uh, op instort staat. Hoe gaat het op
2: de korte termijn lopen, denk je?
0: Nou, wat ik zei... ik denk dat uh, uh, een tijdelijke nationalisering... Uh, onvermijdelijk is.
2: Mm.
0: Of de regering... en hoe verder de regering daar gaat... wat betreft het compenseren van die waterbedrijven... ik heb geen idee. ik heb geen idee. Maar ik weet wel nogmaals... dat wat de Britten betreft... Het een goed idee zou zijn voor de staat om nutsbedrijven um, uh, opnieuw te nationaliseren, maar dat dat een heel ingewikkeld idee is, blijkbaar, om uit te voeren.
2: Ja, dat lijkt me eerder iets voor het Labour-manifesto dan voor de conservatieve partij, maar misschien vergis ik
0: me. Nee, Labour, Labour wilde er niet van weten. En de, de liberaal-democraten ook niet, van hmm. nationaliseren van waterbedrijven. Is toch een Alleen de groenen
2: zijn daarin wel... geïnteresseerd. Ik snap best wel dat je uh, uh, zeg maar pro- of anti-marktwerking bent... of meer macht bij de markt of juist minder. Maar als je zo rondkijkt in Europa... de Britten zijn wel echt uniek in het feit... dat ze zelfs het water hebben geprivatiseerd. Hè? Dat, dat doet niemand anders. Absoluut.
0: Zeker. En als je ook een voorbeeld wil van wat je en hoe je niet moet privatiseren... Uh, hier in de rij aansluiten. Ja. Kijk naar wat er gebeurd is... met de, met de Britse uh, waterbedrijf. Heel erg... Uh, zo erg mislukt... en zo erg verkeerd gedaan. Maar nogmaals, als je het wel per se zou moeten willen doen... dan weet je precies wat je fout... Dat zijn de Britten de best, Geven je de beste voorbeeld... van hoe je het niet ja, moet ja. doen, wat er fout kan gaan. Dus... het is misschien mogelijk... ik weet het niet, het is misschien mogelijk... maar nogmaals, om die hele klok... nu terug te draaien... Is erg, erg ingewikkeld. Erg duur ook, denk ik. Vooral duur. Ja. Daar, gaat, daar gaan weer miljarden tegenaan. Miljarden, tientallen miljarden.
2: Hmm. En over uh, geld gesproken, uh, Lia. Er was uh, opmerkelijk nieuws over Nigel Farage. Hij verdwijnt nu een beetje van het politieke toneel. En af en toe komt hij terug. En meestal uh, met iets onverwachts. En ook deze week. Want het nieuws deze week is dat Nigel Farage moeite heeft om een bankrekening
1: te openen. Truth is, I'm not full of the joys of spring. I've been living with something for the last couple of months that may well fundamentally affect my future career going on from here and whether I can even stay living in this country. I have been with the same banking group since 1980. I've had my personal accounts with them since that date and my business accounts right through the 1990s, What I worked in the city of London and in recent years too. I'm with One of the subsidiaries of this big banking group, one with a very prestigious name, but I won't name them just yet. I got a phone call a couple of months ago to say we are closing your accounts. I asked why, no reason was given. I was told a letter would come which would explain everything. The letter came through and simply said we are closing your accounts. We want to finish it all by a date uh, which is around about now.
0: Dat is het raadsel van de week. Uh, ja. waarom kan Nigel voor geen bankrekening ja. openen hij zegt, het is natuurlijk politiek en hij is een slachtoffer uh, uh, van de banken die anti-Brexit zijn, die stiekem oh, ja. meners zijn het is allemaal weer te maken met Brexit, met politiek het is de schuld van het establishment, vul maar in uh, hij was in ieder geval een, 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 een slachtoffer Um, zeker is dat hij eruit gegooid is bij de bank, zegt hij, waar hij ruim 40 jaar een rekening had. Ja. Goeds geheten. Dat is de bank waar de koning zijn rekening heeft lopen. Uh, hij zegt dat hij niet weet waarom die eruit is. Alleen dat de bank gezegd heeft, uh, we sluiten de rekening. Hij heeft negen andere, rekeningen geprobeerd, uh, uh, negen andere banken geprobeerd om daar rekeningen te openen. Geen van allen wilden hem, zegt hij. En hij weet zeker, het is dus de schuld van het establishment... waar hij absoluut niet toe behoort. Um, dus wat er gebeurde, was dagenlange verhalen in de pers. Vandaag weer de hele voorpagina van de Daily Mail. Uh, de politiek bemoeide zich ermee. Uh, de staatssecretaris van Financiën heeft banken gewaarschuwd... om hun clientelen niet te politiseren... Er komt een onderzoek waarbij de banken regels en reglementen... tegen het licht worden gehouden. Onder wat voor voorwaarden kun je wel dan geen bankrekening uh, <laughs> openen? Uh, ik bedoel, ja, en hoe, waar is Agatha Christie als je er nodig <laughs> heeft? Want heel erg, heel erg duidelijk werd het niet wat nou precies um, de reden is. Maar totdat, ik denk de bank... Tegen de BBC vertelde, Koets, de oude bank, die ja, super, ja. super zieke bank van het VK. De BBC vertelde dat het heel eenvoudig is. Farage's rekening is opgeheven omdat hij te weinig geld erop had staan. <laughs> Kijk, Koets is een bank. Yes. Echt, je gelooft het niet. Koets is een bank waar je of een miljoen in geïnvesteerd of geleend van moet hebben. Of waarvan je drie miljoen... En als ponden de spaarrekening hebt staan, anders dan uh, kun je het wel vergeten. Hmm. En dat schijnt Nigel Farage niet gedaan te hebben. Maar uh, dat wil niet zeggen dat hij helemaal ongelijk heeft uh, over zijn slachtofferschap. Ik bedoel, hij was wel degelijk en ik kende dat helemaal niet. Weet jij wat een PEP is, een PEP? -E
2: nee, nee, volgens mij niet.
0: Dat uh, is een politically exposed person, dat oh is ja, het. Ja. Dus een, um, een politicus uh, ja, van naam waar banken liever niet aankomen. Mm -hmm. En waarom zijn die peps, hè, die uh, politici met name um, niet welkom bij banken? Omdat zij vaak vanwege het feit dat ze in het uh, dat, dat ze invloedrijk zijn. Ja. een doelwit kunnen zijn voor corruptie en voor afpersing. Ah ja. En zoals je kunt voorstellen... willen banken daar helemaal niets mee te maken hebben. En omdat de banken niet de meest transparante uh, groepen zijn... Uh, waar ook ter wereld, is het heel moeilijk om erachter te komen... of Farage inderdaad geregistreerd stond als een PEP. Um, zeker is dat sindsdien een aantal mensen gezegd heeft, uh, conservatieve politici, maar ik las ook een verhaal van een columnist in The Times en die zei, kijk, mijn vader was ooit conservatief minister in een regering en, sindsdien, en, en ik heb moeite met het openen uh, van bankrekeningen uh, gehad. Dus het speelt elders in de samenleving hier ook, hmm. dat mensen bankrekeningen geweigerd worden, terwijl helemaal niet duidelijk is waarom, maar het best zou kunnen omdat ze te traceren zijn als een PEP-individu. Hmm. Dus iemand met political exposure.
2: Ja, ik ben nou wel benieuwd of... Uh, ja, Nigel Farage zelf, die zegt natuurlijk... ja, ik weet, dit is niet de eerste keer dat hij, ze dat hij het zegt... maar hij zegt weer dat het uh, hem heel lastig gemaakt wordt... om in uh, Groot-Brittannië te blijven. Ik ben benieuwd of hij denkt ja. dat hij makkelijker in Frankrijk of Duitsland een bankrekening openen. Na, na alles wat hij uh, gezegd heeft over denk je, dat en... hij het zou,
0: denk je dat hij het zou proberen? Want een andere... Ja, daar is natuurlijk vreselijk veel over gespeculeerd. Want het is zo'n raar verhaal. Ja. Um, uh, ook van we Om, omdat niemand wist wat een PEP nou was. Of dat überhaupt bestond. Ja. Maar er zijn, ook, kijk, er zijn ook mensen die zeggen, het heeft te maken met Rusland. Want Nigel Farage heeft al uh, uh, regelmatig opgetreden bij RT, Russian Today, een televisieprogramma dat uh, uh, uitstond uh, via Britse kanalen. Nu kan het niet meer natuurlijk, nu zendt het niet meer uit. Uh, maar destijds voordat uh, de Russen Oekraïne binnenvielen... was Nigel Farage een graaggeziende gast. En volgens één Britse politicus zou hij daar tonnen verdiend hebben. Ja. Dat zou een reden kunnen zijn geweest waarom... Um, uh, Koets dus van hem af wilde. Misschien, misschien de linken met Rusland. Ja. Maar ik hou het erop op dat verhaal in de BBC... via die bank, via Koets... dat Nigel gewoon te weinig op zijn spaarrekening had staan.
2: <laughs> Dankjewel, Lia. Ik spreek je volgende week.
0: Graag gedaan. Tot dan. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau?